0: Hola a todos, buenos días y bienvenidos otra vez aquí al podcast de Aprende Más Inglés, el mejor podcast de todo el mundo mundial para aprender inglés. Hoy vamos a hablar de unos verbos irregulares en inglés, verbos irregulares muy comunes y cómo usarlos, además cómo pronunciarlos porque son de una categoría de verbos irregulares un poco difíciles de pronunciar. Pásate por la web madridingles.net barra 198 porque estamos en el capítulo 198 aquí. Así que en la web madridingles.net barra 198 tienes los ejemplos por escrito. Vamos allá. Los verbos buy, catch, bring, think, teach, fight, and seek. Estos son verbos bastante comunes, por lo menos, bueno, los primeros seis. Seek es un poco menos común. Pero, interesantemente, todos se conjugan, conjug conjugan más o menos de la misma forma. Buy. Bought, bought, catch, caught, caught, bring, brought, brought, etc. Voy a explicar un poco más porque si estás escuchando eso, te puede parecer raro. Si sabes cómo se escribe bot con la GH ahí, estarás preguntándote por qué no escuchas la GH. La razón es que la GH no suena. Así tenemos buy, bot. BOUGHT simplemente tenemos la vocal más larga y luego la T al final. BY, BOUGHT, BOUGHT. CATCH, CAUGHT, CAUGHT. Fíjate que suena igual aparte de la primera letra ahí. Lo que pasa es que CAUGHT se escribe con C-A-U-G-H-T mientras que bought se escribe con b-o-u-g-h-t. En todo caso, la pronunciación de la vocal es igual, en las dos. Así que buy, bought, bought, catch, caught, caught, la a no cambia nada ahí. Bring, brought, brought, que es traer o llevar. Bueno, vamos a empezar desde el principio. Entonces, buy, bought, bought, que es comprar, Catch, caught, caught, que podría ser algunas cosas. Uh, coger, tomar o atrapar, teniendo en cuenta siempre que coger significa otra cosa para uh, la gente fuera de España. Aquí en España significa voy a coger el autobús, por ejemplo. Catch the bus. Catch, caught, caught, bring, brought, brought. Bring es traer o llevar. Voy a explicar un poco más sobre bring, brought, brought al final porque bring y take es un tema que merece la pena hablar un poco. Tenemos think, thought, thought. Fíjate que think tiene una i, pero thought, thought tiene la o u y la gh que tampoco suena. Think, thought, thought que es pensar. Teach, taught, taught teach, que es enseñar, teach, taught, taught, fight, fought, fought, que es pelear o luchar. Y por último tenemos seek, sought, sought, que es buscar o intentar hacer algo. Seek es bastante formal y es mejor en muchos casos usar el Phrasal verb look for. Pero vamos a verlo aquí. Seek, sought, sought. Porque, porque es un verbo bastante bueno, parecido a los otros. Así que esta categoría de los verbos. Notarás que el infinitivo es bastante diferente en cada caso. Lo único que tiene en común es que cada verbo en infinitivo tiene una sola sílaba. Y luego lo que pasa es que cambiamos la vocal a una o, que es como entre a y o un poco, y luego tenemos la t al final, y la gh en ningún caso se pronuncia. Así que, buy bought bought, catch caught caught, bring brought brought, think thought thought, thought teach taught taught, fight fought fought, seek sought sought. Vamos a escuchar unos ejemplos de uso de estos verbos irregulares. Tenemos verbos en pasado simple y también en pasado perfecto o presente perfecto. No voy a entrar aquí en la gramática pero en la web madridingles.net barra 198 tienes enlaces artículos sobre el pasado perfecto, el presente perfecto el pasado simple para aclarar la gramática Así que She bought some tomatoes at the supermarket. Ella compró unos tomates en el supermercado. She bought some tomatoes at the supermarket. Fíjate que estoy diciendo tomatoes, que es la pronunciación americana. Supongo que los británicos dirían tomatoes o algo parecido. Yo estoy diciendo tomatoes. She bought some tomatoes at the supermarket. Luego tenemos... I've already bought the plane tickets. We leave on Friday. Ya he comprado los billetes de avión. Partimos el viernes. I've already bought the plane tickets. We leave on Friday. He caught the bus to Mexico City. Tomó el autobús para uh, México DF. Uh, cogió el autobús para México DF. He caught the bus to Mexico City. Otro uso de catch es I'm afraid I've caught a bit of a cold. Eso sería me temo que pillado un poco de resfriado. I'm afraid I've caught a bit of a cold. Así que eso, um, eso presente perfecto, I have caught. I'm afraid I've caught a bit of a cold. Catch a cold. Para Pillar un resfriado, resfriarse, algo así. Luego tenemos, I brought some beer to the party. Traí o llevé algo de cerveza a la fiesta. I brought some beer to the party. Brought. También, he had brought several friends to visit the house previously. Pasado perfecto que habla de... Un momento en pasado, antes de otro momento en pasado. He had brought several friends to visit the house previously. Él había llevado a varios amigos a visitar la casa anteriormente. Luego tenemos, I thought her name was Claire. Yo pensaba que su nombre era Claire. Clara. I thought her name was Claire. I've always thought Claire is really pretty. Siempre he pensado que Claire es muy uh, bonita. I've always thought Claire is really pretty. En este caso, presente perfecto, es algo que empecé a pensarlo en pasado y sigo pensándolo. Hoy, I've always thought Claire is really pretty. My father taught me a lot about business. Mi padre me enseñó mucho. Sobre los negocios. My father taught me a lot about business. My father had taught business classes at the university for over 30 years by the time he retired. A veces el pasado perfecto se alarga mucho porque tienes que hablar del pasado y luego lo que pasó. Antes de este pasado. My father had taught business classes at the university. For over 30 years by the time he retired mi padre había enseñado clases de negocios de, de empresariales posiblemente en la universidad durante más de 30 años cuando se jubiló en este caso cuando se jubiló es pasado y había enseñado antes durante 30 años eso es el pluscuam perfecto como si fuera el pluscuam perfecto en español. The United States fought a civil war in the 1860s. Estados Unidos, Unidos um, bueno, tuvo una guerra civil en los años 60 del, los años 60 del siglo XIX. Los, en inglés lo que estamos diciendo, the 1860s, sería los 1860 los años 1860 hablando de esta década supongo que en español se podría decir la década de los 1860 quizá pero sí the 1860s es como lo decimos en inglés luego tenemos the United States had previously fought two wars against the United Kingdom uh, Estados Unidos había peleado dos veces antes en dos guerras Uh, contra Reino Unido. The United States had previously fought two wars against the United Kingdom. A lo mejor en aquella época, the United Kingdom era más bien England, England a secas. No estoy seguro. Búscalo en un libro de historia que tenemos, um, bueno, el tema de Reino Unido, Inglaterra, Gran Bretaña, etcétera, es un poco largo. Y los americanos no estamos muy conscientes de, de exactamente cuál es la diferencia. En todo caso, the United States had previously fought two wars against the United Kingdom. War es una palabra interesante porque suena igual a war, el pasado de wear, de llevar puesto. Wear, war, war. I wore these jeans yesterday. Y también, the war for independence. Suena igual. Por último, tenemos, the government sought to lower unemployment, but in the end they failed. Eso es seek, como intentar hacer algo. The government sought to lower unemployment, but in the end they failed. Um, sí, intentaron. El gobierno intentó bajar el desempleo, pero al final fracasó. Y en presente perfecto, the government has sought to improve the economy since they were elected last March. El gobierno ha intentado mejorar la economía desde que fueron elegidos el marzo pasado. The government has sought to improve the economy since they were elected last March. Así que eso, um, sought es, ya, yeah, intentar hacer algo del pasado de seek Y estas frases suenan bien porque suenan un poco más formales. Suena algo que dicen en el, en el periódico, por ejemplo. Um, sí, así que un poco más formal. Si estás hablando de una forma menos formal, dirías tried, por ejemplo. Por último hoy... Vamos a hablar un poco de bring y take. Bring y take son un poco parecidos a come y go, porque hablan de un movimiento en una dirección. Si te pasas por el capítulo 132 de este mismo podcast, el podcast de Aprende Más Inglés, tienes la explicación, la explicación de come y go, que básicamente come es un movimiento hacia donde estoy hablando y go es un movimiento hacia otra parte básicamente lo mismo para bring y take bring es a donde estoy ahora y take es hacia otra parte así que tengo un par de ejemplos de eso luego en otro momento quizá escriba un artículo más largo sobre el tema pero si digo She brought me my coat and I put it on. Fíjate que eso es uh, llevar y traer en castellano y no estoy nada seguro si estoy usando bien llevar y traer en castellano. Pero me llevo mi abrigo y me lo puse. She brought me my coat and I put it on porque me lo, bueno, me lo llevo a donde estoy para ponérmelo. Así que she brought me my coat and I put it on. Pero por lo contrario, she took my coat and hung it up in the closet. Llevó mi, se llevó mi abrigo y lo colgó en el armario. En este caso, utilizo took, que es el pasado de take, y lo uso porque she took my coat and hung it up in the closet, porque se lo llevó a otra parte. No estoy en el armario, así que eso es la diferencia. En el primer ejemplo el abrigo viene hacia mí, en el segundo va hacia el armario, y eso es la diferencia. Último par de ejemplos antes de terminar hoy. We, we took some wine to Pedro's party. Llevamos algo de vino a la fiesta de Pedro. We took some wine to Pedro's party. No estamos ahí, estamos hablando de un movimiento hacia otro sitio. We took some wine to Pedro's party. Pero luego Pedro brought some wine to our party. En este caso podría ser un poco ambiguo porque a lo mejor no estamos ahí ahora. Pero por lo menos estamos pensando en Pedro que nos trae algo hacia nosotros, por lo menos hacia donde estábamos nosotros en otro momento. Así que puede ser un poco ambiguo la diferencia entre bring y take. Pedro brought some wine To our party, pero uh, nos apañamos y en otro momento escribiré un artículo sobre sobre la diferencia entre bring y take algo un poco más largo el verbo took por cierto también es irregular take took taken y si te pasas por la web creo que está en madridingles.net barra irregulares Tienes una lista más completa de todos los verbos irregulares. Bueno, no todos. Creo que tengo 83 verbos irregulares o algo así, que es un buen número para empezar. Luego hay verbos históricos que no hace falta saberte, saber, que no hace falta estudiar porque nadie en el siglo veintiuno va a usarlos. Así que con la lista en la web madridingles.net barra irregulares. Tienes mucho para estudiar. Nada más por hoy. Espero que hayas disfrutado esta lección y que hayas aprendido también algo interesante. Nada más por hoy y hasta otro día. Bye.